0: Я начну тогда, получается, да? Приветствую, да блядь. Приветствую, дорогие друзья. Это второй выпуск подкаста "Заперти" И сегодня у нас в студии.
1: Да что ты орешь, то Да что за название такое "Заперти"?
0: "Заперти", ну, чтобы плавило сразу Да, просто. «Взаперти». "Заперти" подкаст обо всем. Сидят некие зэки. Сидят, сидят. нет. просто понимаешь, что мы сейчас был. находимся где? Мы находимся сейчас Взаперти". в... "Заперти". Итак. <кхм> Здравствуйте, дорогие друзья. Мы записываем второй выпуск подкаста в заперти, и сегодня с вами его ведущие: Виктор, мой соведущий Соль. Амир.
1: Я не мог не сказать. ну и
0: Илюшка ебать. Ну да. Сегодня мы поговорим об образовании и об интеллекте. Мы не претендуем сегодня на какую-то истинность, мы не претендуем на то, что мы какие-то эксперты. Мы просто ребята, которые собрались сегодня э, подискутировать и, может быть, и для себя открыть что-то новое. И в процессе обсуждения, может быть, привнести какую-то толику и для слушателей, для тех трех слушателей, которые послушали это по моей личной просьбе. Я снимаю шляпу. Разговаривая об образовании, разговаривая об интеллекте, нельзя отрицать тот факт, то что все мы люди, все мы абсолютно разные личности с очень разными задатками, с очень разными способностями. И поэтому хотелось бы в первую очередь поговорить о них, чтобы дальше развивать тему по поводу того, что же делает нас теми, кто мы есть, и что же из этого образования, из этого обучения сделает нас теми, кем мы станем.
1: Ну, скорее всего, в первую очередь, блин, я себе это так представляю, что э, я умею делать то-то, то-то, то-то. Ну, в первом классе я умею делать, допустим, лепку, да, мне нравится лепить. И если я леплю хорошо, то учитель должен это, наверное, как-то заметить.
0: Но из-за чего ты это все умеешь? То есть мы сейчас хотим поговорить о том, из-за чего ты это умеешь и из-за чего у тебя сейчас сформировалась такая система ценностей, и ты выбрал именно такую профессию сейчас.
1: Ну да ладно, смотри, это на самом деле очень сложно понять из-за чего, допустим, вот мой отец как-то раз э, заметил о том, что я очень часто сажусь и беру просто рисую, 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 и рисую, да, а потом я начал вырезать из журнала всякие штучки, там типа головы, я вырезаю голову, это был еще, ладно, не важно кто это был, вот, и подрисовываю к нему там тело и так далее, вот, после этого меня отдали художку и начали, типа я там начал кое-как развиваться, Вот, и мне кажется, у каждого человека такие какие-то задатки есть, и способности, да? У всех ли задатки одинаковые? Ну, то есть, э,
2: у нас вот есть вот какой-то вот э, определенный образ. Вот мы считаем, что вот одни люди предрасположены к тому, чтобы рисовать, а другие предрасположены, чтобы, например, хорошо петь. А может быть такое, что, ну, как бы, ребенка можно развивать равномерно в каждой из этих областей, и он, может быть, добиться успеха в них? Или же у каждого есть какая-то вот заложенная вот генетическая предрасположенность? Вот как вы думаете?
0: Послушай, есть такая вещь, как генетика. И я, наверное, удивлю многих, и многие со мной поспорят, но есть научные исследования абсолютно обоснованные. То, что характер сам по себе, Он также закладывается генетически, как и то, сколько у тебя волос на бороде, какого ты роста, какого ты будешь веса в дальнейшем. И многие-многие-многие другие вещи формируются генетически. И также и э, задатки твои, то бишь... э, Скрытые таланты, то бишь твоя некая предрасположенность, она также формируется генетически То есть и в этом во всем есть определенная суть Потому что, условно говоря, в семье инженера э, и в семье какого-нибудь врача Вряд ли родится ребенок, который э, не будет способен работать головой Просто потому что у родителей их мозг постоянно сталкивался с новой информацией И он постоянно эту информацию перераспределял у родителей, то есть уже нейронные связи, они уже сформированы у них, и генетически ребенку, который у них родится, будет гораздо проще эти нейронные связи сформировать дальше. Конечно, они будут свои уникальные, но они будут, и это будет гораздо проще, чем в семье какого-нибудь работяги, который, я не знаю, работал
1: в шахте. Вот, или... Геологом, всех днем геолога, сегодня, да, кстати, сегодня день геолога. Мы записываем это, да. Ну,
0: или ворочил мешки, ну, в общем, все такое, то есть, условно говоря, но при этом у ребенка, который рос в семье тех, кто ворочает мешки, у него будут большие задатки на то, чтобы
2: выполнять какую-то тяжелую физическую работу, то есть у него будут свои преимущества. Послушай, ну ты говоришь то, что у каждого есть генетическая предрасположенность. приводишь примеры такие, что по сути среда организует у этого человека его предрасположенность. То, что если родители были, грубо говоря, учеными, то и скорее всего у него будут какие-то хорошие аналитические способности. Я, как ты сказал вот ранее, буду тем человеком, который хочет с тобой поспорить. И я не считаю, что... Ну, опять же таки, это чисто на моем субъективном уровне. Действительно, может быть, у кого-то есть определенная предрасположенность, и это обосновано как-то генетически на уровне строения мозга, но в любом случае все равно среда будет определять. Есть же много примеров, когда мать была, например, наркоманкой, ребенку вот он вот повезло, он родился там здоровый относительно, и он из этой среды вот такой вот неблагоприятный, неблагополучный смог выкапываться и стать умным человеком. Вряд ли вот эта женщина была, то есть тем вот звеном, который вот тем толчком, который подтолкнул его для достижения какой-то своей там цели, скорее всего он именно на основе какой-то среды. У него появился либо какой-то человек, который направлял его, либо у него появилось какое-то там свое э, собственное, то есть или какая-то собственная ситуация, так называемый собственный пинок, который заставил его прийти к тому, куда он пришел. И когда ты как бы приводишь пример о том, что э, вот у грузчик, если он грузчик, то у него как бы и дети грузчики. Ну да. Это действительно во многом так. Но также у этого грузчика может родиться ребенок, и если он увидит вот это как раз-таки, может на зло, может вопреки, он быть не грузчиком, а быть, например, кладовщиком. Смысл в чем? Ты не берешь
0: то, что происходит дальше. То есть дальше, чем связь мать и ребенок, или там, например, отец и ребенок. Но просто именно вот эти вот самые близкие родственные связи, которые формируются, они больше влияют в твоих примерах, в большей части, возможно, это будет исключение, которое подтверждает правило но если копаться дальше, то, скорее всего, это будет правило, которое подтверждает правило понимаешь? И в этом во всем, в этом во всем есть э, определенная суть, но каждый человек... Понимаешь, он из-за того и человек, он не животное, которое подчиняется инстинктам. Он способен саморазвиваться, он способен э, изучать самого себя, и он способен э, анализировать самого себя и из этого и всего делать какие-то выводы в дальнейшем и адаптироваться к внешним условиям. Как ты и говорил, то есть э, на нас больше влияет... Внешняя среда, нежели э, наши внутренние мироощущения. И внешняя среда, если у человека семья, работяг, а мир очень сильно и в один момент кардинально изменился, то внешние условия будут влиять гораздо больше на тебя, чем внутренняя твоя... Ну, генетика, она, конечно, будет предрасположенностью для тебя, но внешние факторы повлияют на тебя и на твое дальнейшее мироощущение и дальнейшие какие-то твои в жизни первые шаги, а после первых и дальше гораздо больше.
1: Ну, понятное дело, смотри, просто такая тема, что... Всем ясно, надеюсь, всем ясно, что наша среда нас делает, да? Но мы сейчас, я так понимаю, говорим о более младшем возрасте, вот совсем пиздючество такое, типа. И как быть вообще тем ребятам, которые... Ребятам, девочкам и так далее, которые, ну, без способностей. То есть в плане того, что они как-то, ну, живут, кушают, какают и гуляют, все, да? Они не лепят, они не поют, они не танцуют, они ничего не делают. Как, типа, родителям что-то из них вот сформировать, слепить. Как понять, что э, моего ребенка нужно подтолкнуть именно туда? И если он никуда не толкается, ну, значит, занимайся тем же, чем и я занимался. Так надо.
0: А как понять то, что у ребенка нет способностей вообще?
1: Он ничего не делает?
2: Но правильная мысль, то что ребенок, он сам поймет это, когда он будет пробовать. Поэтому очень важно все-таки развивать в ребенке интерес, подкреплять этот интерес как раз-таки различными возможностями, разговаривать с ним. Маленькие дети, они очень быстро все хватают, потому что они находятся в максимально стрессовой ситуации, им нужно вот за короткий период вот просто адаптироваться, чтобы жить в социуме. То есть он не знает языка, он не понимает, как взаимодействовать с этим миром. Он хочет кушать, он хочет спать, он хочет, чтобы ему было тепло, и он рос здоровым. И для этого ему необходимо как раз таки, чтобы э, все это было у него. Но он должен это как-то попросить, поэтому он начинает как бы прислушиваться. Он слышит, как говорят родители, какие фразы к чему относятся. И тем самым он очень быстро осваивает язык. Попробуй ты освоить любой новый язык. У тебя даже есть образы, которые есть, то есть которые уже сформированы. И тебе на этот образ наложить новое какое-нибудь понятие очень тяжело. Например, у тебя был стол, а стал тейбл. Ну что за ерунда?
1: Как маленькому ребенку это объяснить? Ну вот нас в школе, ой, в школе вы еще в детском садике кстати учили же иностранным языкам. Мне кажется, это связано с тем, что в детстве наш мозг как губка во всех планах просто, он всю любую новую информацию впитывает. Это, кстати, мне немного помогло потом изучать английский язык, хотя я в школе учил-то немецкий. У ребенка до лет, ну,
2: 15-16 в мозгу не сформировался еще тот отдел, который отвечает за его сознание в мире, в его в будущем мире. Он не может... Да, он не может, то есть, себя прогнозировать, что с ним будет дальше. Для него вот та оболочка, которая есть вокруг него, тот мир, который создан, он уже представляет собой. Он не может представить, типа, так, вот, он не может ответить на вопрос, кем ты будешь через 5 лет, например пожарником. у него это уровень такого, то есть я хочу, это уровень хотелки. Он не представляет, что он может делать что-то, что-то либо, и потом прийти к чему-то. Поэтому, хочу, бля. Поэтому нет смысла объяснять там маленькому ребенку, что нельзя бить девочек, потому что они девочки. Надо объяснять ребенку, что нельзя там драться, например, потому что ему будет больно, потому что это понятный для ребенка язык, ну для маленького, я не про 15-летнего мальчика, который бьет почему-то свою одноклассницу, я не про это говорю. В любом случае,
0: задатки и способности э, Ну, я, когда спортом активно занимался, получилась э, такая вещь, что самые талантливые ребята, они подавали надежды, они пытались максимально там, то есть, и... ну, Окей, я сейчас начну заново. То есть, э, ребята с талантом приходили и подавали надежды. То есть, и все думали то, что, ну вот, они станут великими спортсменами, и они будут защищать нашу честь на Олимпиадах и прочем. А на самом-то деле, на самом-то деле... Они быстро угасали, они быстро бросали, в отличие от тех, кто изначально не подавал, может быть, каких-то таких вот ярких задатков, но при этом развивался трудом. И в этом самая главная проблема, именно привить человеку интерес, чтобы он быстро не перегорел, чтобы он продолжал заниматься дальше, чтобы у него был такой фундаментальный навык освоения образования, с которым он дальше может осваивать все что угодно, в том числе и интересные для него вещи
2: изначальные или те вещи, которые в него вот вот его туда впихнули вот. Вы так и не дали мне сказать. Мы проходили вокруг да около. Лично я, давайте я выражу свое мнение по поводу задатков и способностей, считаю следующим образом, что, в принципе, задатки – это некий набор, которые есть у каждого человека. И эти задатки есть в равных э, моментах везде. Просто на определенном уровне маленького вот этого существа э, его когнитивная способность воспринимать вот то, что творится вокруг, дает ему представление о том, ну что он делать будет дальше. То есть при этом можно э, создать такую среду, как мне кажется, в котором человек ну вот как вот все думают, он не предрасположен тому, чтобы, например, рисовать, но при этом, привив ему интерес к этому рисованию, он путем путем труда, как ты, Витя, и говорил собственно, добьется именно успеха. Но это не значит то, что есть такая вот штука какая-то, не знаю, метафизическая, которая вот говорит о том, что вот ты не можешь рисовать. Мне не нравится эта концепция. Я люблю вот строить в своей голове концепции. У меня вот есть концепция следующая, что каждый человек может научиться чему угодно. Для этого просто нужно потратить усилия и время. А если э, вот постоянно оправдывать себя тем, что «да чё-то времени нету», или «я уже старый, мне это осваивать», там. «зачем мне учиться рисовать лошадь?» «Мне там уже там, целых 13 лет, я уже это пропустил момент». Или «зачем мне учить фа- сольфеджио, э, когда там дети там, в первом классе, когда они параллельно там во втором классе ходят, параллельно в музыкальную школу это делают, а мне же целых 11, я уже все пропустил, я уже старый для этого». Мне кажется, это ну, не должно быть. Я считаю, есть ограничения, только какие-то физические. Ну, например, вот я знаю, что э, на гимнастику нужно ходить с раннего возраста, чтобы правильно хрящики формировались, специально под того, чтобы легко садиться на шпагат, чтобы делать всякие там эти акробатические все эти трюки и так далее. И если у тебя уже э, костяк, так сказать, устоялся, у тебя твои хрящики, которые были очень гибкими, подвижными, они уже начинают обрастать костной тканью, у тебя уже более такой прочный скелет, который уже не такой гибкий, из-за чего у тебя происходит некие ограничения, где ты не сможешь там, так сказать, эм, вот сделать этот идеальный шпагат, в котором там садятся девочки, там самые маленькие, там шестилетние, какие пятилетние, и вытворяют просто такое на каком-нибудь брусе вот этом, на этом, когда они там крутятся, кувыркаются. Вот, вот это я понимаю, что тебе если 30 лет или там 40 лет, например, у тебя уже подвижность твоих суставов не такая, как была раньше, у тебя есть это ограничение, но при этом у тебя нет никакого ограничения научиться рисовать эту самую лошадь. Вот об этом я хотел сказать.
1: А, ты, конечно, можешь там хоть сколько угодно хотеть пойти в какую-нибудь секцию, но после, ну, типа, если реально этим заняться, есть реальные, как сказать, барьеры, в которые ребенок упирается там с 16, допустим, лет. Ну, ребенок-человек, кто он уже там, молодой человек, да? Например. Например, не берут в секции. Просто, типа, у нас набор в секции с такого-то возраста. Ну, да, есть же платные, платные
2: курсы, даже там по той же борьбе. Я понял, о чем ты говоришь. Но есть там курсы по борьбе, куда ходят взрослые, начинающие только. Я понимаю, они добьются ну, успеха, они поедут на Олимпиаду не, или там не в USC не будут выступать, но при этом они как бы могут освоить те навыки, которые им нужны для самообороны. Тот не идет речь о том, что он добьется там действительно успеха и станет лучшим во всем мире. Я имею в виду, что тот навык, который он себе э, ставит э, в стоп, что я вот это не смогу научиться, потому что я уже там какой-то там стал не такой, по своему мнению. То есть мозг он вообще мозг от пидорас по-русски говоря, почему? Потому что он тебе уже объяснил, почему тебе это не надо, почему тебе не получится, почему тебе стоит забить и нахер это из головы выкинуть. Но его нужно на самом деле слать нахуй, как он шлет тебя нахуй, когда говорит тебе, не, не надо это делать, друг. И делать, ну реально делать.
1: Пидорас в тебе.
2: Пидорас не мне. Но есть нюанс. Но если мозг пидорас, значит все мы пидоры. То есть пидором в нашем понимании будет тот пидор, который вот в чьем пидоре еще один пидор. Ну, то есть он тебе раз. Короче, мы поняли, Амир. Пидор. э,
1: Как ты развиваешь интерес у своих подопечных? Я вообще только сегодня узнал о том, что ты педагог. Для меня это просто Амир. Педагог,
2: блядь. Начнем с того, что я не педагог никакой. А пидор. Да, у меня был вопрос заработка денег, типа был вариант пойти курьером или таксистом. Ну, можно еще пойти было в школу учителем. Я вот выбрал как-то вот самый наиболее удобный для меня способ. Поэтому ответа реально у меня нет, потому что у меня нет педагогического образования, чем так сильно э, кичаться учителя у нас в школе. Но при этом они очень часто, вот-вот-вот, вернее, они у них, вернее, в классе с признаниях тех, которые они имеют, какими они там просто, типа, я такая крутая, у меня высшая квалификационная категория, а у нее бардак на уроке. То есть она не может держать дисциплину, э, ну, и не может создать интерес. Я думаю, об этом нам стоит тоже как бы обсудить, но думаю, позже вернемся к интересу. Интерес, как привить, это очень сложно. Почему? Потому что, как мне, считаю, это вот у нас сколько, по сути, у нас реально мало позитивных чувств. У нас какие есть позитивные чувства? Это чувство радости и чувство интереса. Все остальные чувства у нас негативные. Там страшно, нам больно или нам грустно. То есть, э, тем самым, этот интерес должен идти с детства. Это должен также закладываться идти дальше. А любовь? Любовь? Ну, любовь это такое, это все-таки, мне кажется, это какое-то такое отдельно. Ну, пускай. Но мы не будем учить маленьких детей во втором классе любви, потому что это немножко запрещено по закону мне кажется что интерес нужно перевивать в детстве к пиву а, к пиву детство вот все Нельзя сказать точно, как это делать. Нужно давать ребенку как можно больше каких-то возможностей для его действий. Ребенок, он маленький, он знает маленький спектр того, что он вообще может делать. А когда ты начинаешь ему показывать это, там то, что ты можешь покушать, ты можешь поесть, например, спагетти, можешь поесть рис, можешь поесть картошечку, ты как бы показал ему тот набор возможностей, что у него будет в случае, если он захочет есть. И также думаю, нужно делать именно в жизни, то есть... Пытаться что-то новое предоставить, показать ребенку, например, что такое робототехника. Показать ребенку, что такое моделирование самолетов, то есть на уровне модели, что он может сесть, разработать свою какую-то там уникальную модель, собрать ее воедино, и она будет летать, ну классно. У ребенка есть вот какой-то навык, вернее, у него есть набор знаний, он их применяет, что-то с ними делает, он их осваивает, и в итоге у него эта штука полетела. Да ребенок вообще будет в ахуе. Ну реально. Как я мог вот вот своими пиздюшными ручонками сделать такую штуку, которая летает? И как раз-таки показывая ему все эти возможности, стараясь их максимально много дать в какие-то там первые годы его жизни, я думаю, вот это будет закладывать интерес, что когда он пойдет в школу, он будет находить для себя как раз-таки э, те возможности, которые он получит там, не просто как-то оправдывая свое какое-то незнание или оправдывание своей ленью. Лень-то это тоже как бы негативное э, чувство, которое также не нужно тучать. А лень побеждает чем? Интересом. Просто это ребенку неинтересно. Поэтому ему лень это делать, он не выйдет в этом смысла.
1: Я слышал о том, что лень это
2: вообще защитная реакция. Да, именно так.
0: Вот, э, на самом деле стоит сказать то, что развитие интереса и прививание интереса, это не то же самое, что навязывание того самого интереса, потому что многие из нас сталкивались с ситуацией, э, то что нас, ну, Пихали в те вещи, которые мы, может, и не хотели изначально делать, просто, ну, вот так вот по наитию, так uh, говорят родители, ну, наверное, так надо. То есть это все рождает внутренний зарождающийся конфликт, который mm-hmm. в итоге тебя к хорошему не приведет. В итоге, как, по крайней мере, я думаю, окей, у меня там пиздюка нет, я надеюсь.
1: <звук> <звук> Вот, Позвали я спроси. надеюсь,
0: я надеюсь, что у меня нету никакого пиздюка. Вот, я, по крайней мере, надеюсь, и я думаю о том, что интерес нужно развивать, исходя из того, к чему вот этот вот маленький человек предрасположен, э, что он хочет сделать, и э, к чему он тянется, как он познает этот мир. И из этого из всего, из этого из всего уже потом дальше его направлять, то есть ты вот этой новой личности показываешь, как можно, как
2: один из способов, как жить эту жизнь и чем здесь заниматься. Слушай, ну а как ребенок поймет, что ему что-то интересно, если он еще не знает, что это существует? Ну то есть для ребенка весь мир это непознанная такая грань. Он не знает, что существует спорт, он не знает, что существует какая-то творческая активность, какая-то творческая деятельность. Вот а, как ты вот как родитель должен понять, вот ребенок он не знает, что он хочет делать, а ты говоришь так, что вот надо его туда, куда он захочет. Он не знает, куда он захочет, но хочет сесть в мультики смотреть.
0: Ну, скорее всего, наблюдая за ним, и то... как как я уже говорил, то как он этот мир познает. Может быть, кто-то, знаешь, визуально на этот мир смотрит, кто-то там пытается что-то ощупать, кто-то там, прислушивается к чему-то. Из вот этих вот всех вот вещей, одному нравится бегать, и ты его не остановишь бегать, ты будешь идти просто с ним гулять, он будет вокруг тебя круги наматывать. Вот. А другой будет слушать, повторять, и может быть, как-то тебя передразнивает. То есть, из этого из всего
2: можно уже какие-то выводы сделать, и эту мысль дальше развить. Ну, смотри, ребенок-то, у него-то все равно есть какие-то свои действия, которые вокруг которых он окружен, но есть много действий, которые он ни разу в жизни не делал, он еще не знает, нравятся они ему или нет. То есть, например, ты смотришь на ребенка, ему нравится рисовать, ты отдаешь ему в школу там, искусств, чтобы он стал художником, а вдруг он прирожденный геолог, Но ну вот,
1: вот вы не думали об этом как бы? А, на самом деле, к чему я хотел еще сказать, мы не знаем, допустим, как ребенок может себя проявить в том или ином плане. Поэтому мы должны пихнуть его в танцы, в акробатику, во все подряд. Согласен. Увидеть. Э, так сказать, ну, типа, что он тебе говорит? Нет, мам, мне это не нравится совершенно. Ну, же залупа за какая-то ногами машет, рогатки свои показывает. Что это за танцы такие? Не, не люблю это. Вот. Типа того. И тут он приходит такой, мама, как это офигенно. Я сегодня получил пять раз поебучки. Я хочу еще. Отправь меня на борьбу, пожалуйста. И такой Витя приходит, да, вот такой. А потом говорит, "Мам, мне это. Интересно, я хочу в актерку. <смех> это, кстати, отсыл еще к тому, что ты говорил, ведь насчет того, что наша среда типа нас делают, вот не знаю, или же, допустим, ребенок отправляется в художественную школу, ну, ребенок такой маленький, его Илюша зовут, вот он отправляешься в художественную школу, и ему это очень нравится, очень классно, потом появляется какой-то стремный, сраный предмет, который называется «История искусств», блять, и он понимает, что художка – это совершенно не его, и появляются вот эти вот трудности, которые он не может преодолеть в понимании там этого всего и так далее, понимаете, и, ну, как с ними вот ему было бороться? Знаете, как он с ними боролся? Он ушел с художки. Он просто не не перестал ходить в художку, и все.
2: Это называется тактика экзит, то есть тактика побега, когда мы встречаемся с трудностями и начинаем просто вот их игнорировать, мы начинаем от них уходить. Мы поругались в семье, мы, мы уходим из семьи. Это очень такой распространенный способ избегания проблем, но очень важно, вот все равно очень важно научиться принимать эти трудности, Потому что, как ни крути, любой образовательный процесс... Вот сейчас все, например, рекламируют... Ну, не рекламируют, вернее. Сейчас в школах очень популярно то, что уроки должны быть в форме игры. То есть, ну вот как вы будете преподавать математику в форме игры? Я понимаю, арифметику можно. А вот как научить ребенка в форме игры решать квадратное уравнение? Как ему объяснить в тригонометрию с помощью игры? Ну, это реально бред. Вот. Я понимаю, там, окей, там можно как-нибудь арифметику еще, в форме игры преподавать. Но как объяснить тригонометрию? На кубиках, что ли, рисовать формулу? Ну, это бред. Или как объяснить ребенку, там, геометрию? Ну, я не считаю, что вот этот способ такого вот детского навязывания интереса в каком-то более взрослом возрасте, он является правильным. Поэтому знания должны быть тяжелыми. Они через труд должны браться. То есть они должны вами охватываться именно через боль. Потому что у нас очень мощно, ребята подкреплятель того, что мы все запоминаем через боль. Мы лучше запоминаем все негативные моменты. Если нас там как-то вот ударили, мы не хотим получить еще раз по нашей репе. Особенно у женщин. Особенно у женщин, да. А, я, слушайте, я вспоминаю шутку про типа что больнее удар по яйцам типа или беременность типа рода, вернее и ответ был очень прост что удар по яйцам больнее потому что типа женщина спустя какое-то время она все равно потом хочет
1: завести второго а ты больше не хочешь получать по яйцам Типа трудности и так далее Короче, почему ты так жестко говоришь О том, что именно через ну, Ты пытался мне сейчас объяснить, почему именно через боль И так далее, вспомни, мы учились Той же самой арифметики С игровыми палочками, ну, счетными палочками Помнишь тогда? Это хорошая аналогия, да С одной стороны, ну, типа Ты дети, не понимаешь? Наверное, заинтересовываются в этом плане Понимаешь? Они Именно заинтересовываются Типа, чувак просто, скорее всего Велика вероятность, что он Забьет болт на математику, скажет Это не мое, мне это сложно, потому что для него это слишком больно и вот чтобы он э, не упирался в этот барьер да мы говорим сейчас не о том что его допустим тот же самый учитель э, формирует из него не личность больше а математика формирует из него знание математики ему это важно чтобы его ребенок знал а не был там человеком преодолевающим трудности да и поэтому он э, преодолевает этот э, обходит этот барьер трудностей и так далее э, приводя его просто типа, а давай поиграем, а давай сделаем то-то, 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 и вы, ты поймешь что это, а как вычислить квадратный корень? Посади Сашу на Машу, Машу на Печу и так далее, и вы вместе будьте квадрат.
2: Вы немножко не понимаете за счет того, что вы не работаете вот в этой среде, то есть вы не работаете в школе. Это происходит так, когда вы маленький, да, это классно, у вас есть счеты, но когда это там есть уже даже в четвертом классе, у вас все равно игра, хотя этого быть уже не должно, в принципе. И это переходит на пятый класс и на шестой, когда дети все равно, вот они, им это не интересно, потому что у них нет этой игры. Для того, что длительный процесс, они не ассоциируют это с обучением, они они всегда ассоциируются это с игрой. Они не что-то выучили новое, научились, они поиграли. Ну, им это не нравится, вот я фильм недавно смотрел про собаку, у нее была игра, у нее все игра, у них называлась игра, например, «Домой», и она должна была убежать домой, у нее была игра, как это называется,
1: «Не шуметь», это значит, она должна была лаять и так далее, то есть у них нету... Подожди, какого? это все круто, но сколько ребят, которые выучили английский с помощью видеоигр? друзья я, я вот но я, мы тут сидим как Ну бы, я, я именно,
0: именно из за того что я читал субтитры и соотносил его с английской реальной речью так же как я играл когда вы игры, так же когда я смотрел кино так же когда я слышал реальную речь именно действительно из за этого я начал именно вот этим вот сравнением и вот этим вот ассоциативным рядом я начал приводить для себя какие то знания английского которым мне пригодился но он пригодился именно для того чтобы понимать английский, но говорить я на нем так и не научился. Нет, 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 нихуя, нихуя. Именно научился понимать на уровне того, что когда ты включаешь не русские субтитры, а уже переходишь на уровень, когда ты слушаешь и слушаешь английскую речь и смотришь английские субтитры, ты в один момент, тебе очень сложно, но потом ты входишь в поток настолько, что тебе не нужно в голове переводить а что же он сейчас сказал? Ты понимаешь это все на таком более глубоком уровне. Ты понимаешь, что он сказал, ты понимаешь, что он хотел сказать, и понимаешь даже самые глубокие отсылки, но при этом при всем останови тебя в этот момент и попроси, э, переведи, пожалуйста, вот, что он сейчас сказал. И ты будешь минуту об этом думать. Перед тем, как непосредственно этот перевод человеку сказать. И
2: потом с опытом приятно. Ну, слушайте, вы вообще смешали одно с другим. Я не говорил про... Игра — это прекрасно. Вы воспринимали эту информацию в форме игры. В фор... Вернее, в форме той подачи информации, которая была для вас. А я говорил вам о том, что а, когда у вас все игра, когда у вас нет этого процесса обучения, когда вы... вам нет потребности что-то, искать эти знания. Потому что у вас это и как игра. То есть, перекидывая мячик друг другу и, и уча слова, окей, это классно. Но когда вы пытаетесь перекидывать мячик и при этом решать задачи по той же математике, это не классно, потому что вы не научитесь этой математике. Потому что это уже тот предмет, который на форме игры обучать, ну, ну, не, ну, уже очень тяжело. Ну, невозможно. Какие-то определенные базовые вещи можно, но не в целиком и не полностью. А у ребенка, у него сложился стереотип о том, что, ну, как бы, у него вот есть обучение, это всегда игра, а тут
1: реально надо Что-то
2: учить, что-то делать, что-то мучиться Ему тяжело, он не может переключиться
1: Смотри, э, то есть получается Я правильно понимаю, что Трудности, они максимально будут связаны С тем, что мне, допустим, будет Проще э, не зубрить А именно понимать науку какую-то да? То есть зубрежка и понимание И так далее, вот как мне учиться В таком плане, если мы не говорим о игровой форме Понимание науки, оно идет через Игровую форму лучше, или через зубрежку Вот как это делать
0: Фишка в том, что человеческий мозг, он склонен к принципу наименьшего сопротивления. Если ты, изучаешь что-то, в один момент приходишь к тому, что тебе становится трудно, или ты испытываешь какие-то диссонансы в своей голове, как Амида сказал, тактика экзит, ты уходишь из этого всего. И здесь, понимаешь, важно именно э, уметь учиться, здесь важно... Привить человеку смысл и концепцию э, сомнений, концепцию поиска информации как таковой. То есть здесь ты должен дать понять человеку, в том числе, как и это у нас в жизненном опыте было, дать знание э, более... Знаешь, это мета-знание такое, не в конкретной какой-то среде, а в том, как это делается вообще, чтобы потом преодолевать эти трудности с гораздо меньшим вот этим барьером э, внутреннего
2: противоречия и внутреннего конфликта. Я хочу еще заметить то, что трудности должны быть по плечу человеку, то есть он должен с ними справляться. Поэтому все новые трудности, которые появляются, они должны быть для ребенка, ну, вообще, для любого человека, они должны быть по нему. То есть, он, чтобы был способен с ними справиться. Если он встречается с трудностями, которые он не способен никак преодолеть, он, скорее всего, выберет эту самую, как раз-таки, тактику экзит. Но... Да он просто считает
0: то, что ему это не по плечу. А на самом деле он вполне может с этим справиться, посидев лишние,
2: блять, два месяца над этой хуйней. Или Смотрите, тот нужно идти с базовых вещей. Когда, ему уже, когда он уже запустил какую-нибудь ту же самую математику, уже до Нельзя, он там два года не учился, списывал работу, и он понял, что, что каждое эти она влияла на другую и знания нужны вот именно с такого нибудь пятого класса а у него в седьмом их нету и он когда встречается с вопросами седьмого класса он их не справляется от того что он даже два часа просидит он не освоит материал который ну, он должен был освоить за два года Поэтому, то есть, они бросают, поэтому трудность должна быть по плечу. И вы немножко не разделяете возрастные группы. Сомневаться нужно учиться в более более взрослом э, возрасте. Ребенку еще, блин, пускай он хотя бы просто учиться начнет, а вы у него еще задачу сомневаться в том, что тут написано, что в учебнике, оказывается, возможно, там какая-то неточность. Или тебя вообще вводят в заблуждение какой-нибудь ерундой полной. Поэтому, опять же, это трудность, которая
1: придет дальше с возрастом. Ты говоришь о том, что, типа, ты можешь бросить учиться в... Как, как можно откатить от учебы в пятом классе, в седьмом классе, да? Ты не можешь, в принципе, от нее откатить. У тебя есть задача, которые ты, в принципе, по закону не можешь не решить. Это называется обучение. Ты должен закончить 9 классов, и все. Ты не имеешь права прогуливать уроки, потому что твоих родителей потом при... ну, к ответственности привлекут. Почему это? Ваш ребенок не ходит. То есть, это обязательная вещь, да? А чтобы закончить обучение, ты должен шарить в математике, как бы, допустим, да? Вот. У меня... Был такой пример, точнее, он, ну, типа, есть такой пример, что человек действительно, вот точно, как ты сказал, с пятого класса, или с четвертого там неважно он не знал математику вообще прогуливал уроки там еще сидел ничего не делал и так далее когда он понял о том что у него вблизи там аттестат грубо говоря через два года это было где-то в седьмом классе да он просто сидел на камчатке на задней партии на на математике учительница его не трогала тебе камчатка близка да класс 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 да это не мой пример между прочим ну ладно так вот он сидел на заднем на задней партии и начинал сам штудировать это все Без какой-либо там помощи, репетиторов, не репетиторов и прочее, да, он просто понимал, у меня есть задача, я должен ее решить. И именно в том плане учебы, которая там формируется в школе, ты физически не можешь откатить никуда. Ты просто, блять, должен это знать. И все. И ты как с этим будешь справляться, понимаешь? Я
2: вам хочу рассказать, кстати, интересную особенность. Я про это сам недавно узнал оказывается, но ну сейчас невозможно кого-то отчислить, чтобы он не закончил учебу. Вот ты не можешь просто вот ребенок у тебя тупой, и ты его отчислил. Так это не работает. Сейчас, если ребенок, он не сдает экзамены, и он не способен, например, за- закрыть даже вот это ОГЭ, который, это экзамен, который сейчас проходит в девятом классе, если он не способен сдать хотя бы на проходной бал тройки этого ребенка, до 18 лет школа обязана курировать, обучать тому предмету, которому не удалось сдать, И через год получается, он имеет еще право попробовать, и он будет это делать до 18 лет, тем самым а потом его выгоняют. То есть вот нельзя сейчас отправить ребенка в вечернюю школу, например, как было раньше. Вот ты это не знал, не сделал, иди в вечерку, учись там. Теперь такого нету. Теперь ты вот ходишь от своей школы, в которой ты не сдал экзамен, и до 18 лет пытаешься сдать. То есть у тебя там сколько попыток?
1: Подожди, у меня ограниченное количество попыток, то есть если я вот вообще не шар... Вот не получается, не знаю, как это возможно на самом деле, но вот... Все, пиздец, 18 лет, мне говорят, чувак, мы тебя этому не научили, ты не обучаем, и не, там еще дальше жить, а как, я, я же никуда не понимаю.
2: А это уже не вопрос, не я... то есть, понимаешь, сама школа дает тебе столько шансов, то есть, у каждого один, по сути, шанс, ты должен пойти и сдать, а тут вам предоставляется возможность сдать аж до 18 лет, Но ну, насколько нужно быть, ну, совсем, то есть, здравствуй, дерево, чтобы не быть способным сдать какой-нибудь экзамен, который, вот, ты учишь 4 года. Один и тот же материал, по сути, там ничего нового, там, как правило, всегда дается очень низкий порог, ну, там 5 заданий которые решаются, то есть путем э, посиди 5 минут над ним и ты будешь его делать.
1: Кто-то сказал приезжий Мне кажется, приезжие такие могут быть деревьями, которые типа, ну там с Афганистана какой-нибудь наверное Я человек приедет. Дерево. Вот э, 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 Рима такая девочка, как знаешь, ну типа не Амира, а Рима вот девочка, да. Вот, типа, но она вообще дерево, Рима, Рима не... Амировна, да, Рима Амировна, да, вот э... гипотетическая, да, она, детей. Если, она, да, тот ребенок, года. которого в Тали отдали, справку она вы, выбежал, да, до 18 лет справки, и ей да.
2: дадут справку, да. Вот о чем ты, то есть, спрашиваешь, когда ты не закончишь, у тебя не получится, то есть, закончишь, да. потому что ты тупой, да, ты уже попробовал там 4 раза, ну там сколько там в 9 классе 15-16 лет, и ты вот до 18 вот там три раза пробуешь, например, и если это не получилось у тебя, друг, держи справку, иди там кем кем-то работай, кем-то кему угодно, то есть, у тебя, просто прикол какой, основное образование сейчас в нашей вот сложившейся ситуации в стране должны получить все, вот вот, каким бы ты ни был, и, ну, ну реально, вот сейчас объективно нет такого человека, который, ну, не сдал, но это нужно совсем быть, ну, очень интересным таким молодым человеком или молодой девушкой.
1: Скрываться, наверное, как-то всего на свете, чтобы не ходить в эти школы и так далее, в деревнях, под как-то под землей, блядь. Ну, это, знаю. слушай,
2: сложный подземляющий, процесс, подземляющий. Там, там это обуславливается Геология. еще тем, как родители решат, то есть, вы, то есть, например, этого ребенка он может посещать дневное отделение в классе, то есть, например, три года подряд ходит в один и тот же класс, а может пойти на домашнее обучение, то есть там, условно говоря, он просто приходит, и преподаватель, по которому он не сдал экзамен, например, по географии он не сдал экзамен, и он будет в географию ходить вот каждую неделю, по часу заниматься с учителем. Самое главное, учителю этот час не оплачивается. То есть он хм. это делал, он обязан это делать, но за этот час ему никто не доплатит. Ну, типа он не справился со своей задачей как обучение. Ну, Поэтому. типа, да, то есть пытается тем самым то есть как бы себя защитить. Но если он там три года не справился, с учителя какие все взятки гладкие, а спрашивается, какие вы придумали, какие, вернее, не придумали, какие вы э, сделали меры, чтобы вот этот ребенок в итоге сдал. Ну и учитель как бы говорит: вот я занимался или занималась с ним там в течение этих трех лет, за три года он не освоил программу даже тройки, чтобы сдать на пороговой значение ну, не вышло например вот и если действительно есть какие-то подкрепления твоей информации ты там э, писал с ним какие-то работы вроде как и этот ч- ребенок показывал плохой результат э, то от тебя уже ничего не зависит этому ребенку дают справку и говорят до свидания
0: в любом случае, блядь, это какая-то глупость системы, это как в следственном комитете или, я не знаю, где-нибудь там в полиции, раскрываемость в месяц. Ты должен закрывать, Ой, да. Раскрыв... да, ты должен раскрывать, блядь, я... определенное количество преступлений, но преступления, сука, не происходит из-за того, что типа вот вот так вот раз в месяц есть какая-то квота. Но не кстати... нужно
1: выдавать справки по плану, понимаешь? Ну, ты должен просто у тебя, у тебя Ну смотри, проблем. нет, у тебя нет, план... это при
0: этом. У тебя план ты должен выпустить всех да. детей. Да. При м-м-м. этом при всем, типа, если ребенок каким бы он ни был тупым, и из каки... какой бы он ни был неблагополучной семьи, ты в любом случае за него определенно ответственен, и тебе нужно при этом при всем его, сука, выпустить, потому что у нас есть такая о, программа.
1: Вот. Ну смотри, ты выпустил ребенка, у тебя все хорошо, даже если он такой тупенький, у него ничего не получилось в школе. Типа А вот с определенного месяца. У него появилась девушка, допустим, да, или у девочки появился парень и так далее. И она начинает за него тянуться и так далее. И своего подзалупинска она понимает, что она хочет все-таки знать дальше. Ну вот она хуененько там знала и так далее. Типа в этом плане я считаю, что как бы все не клеймили общие экзамены, там, единые экзамены для всех, да. Мне кажется, это именно тот буст, который помогает человеку со всех сторон, со всех уголков нашей страны вылезти вверх. Грубо говоря, получить то образование, где, которое ты можешь. И это абсолютно отметает, допустим, э, предвзятость каких-то там экзаменаторов. Согласен, согласен.
0: Кстати, э, по поводу единых экзаменов такая тема. Естественно, мы все сдавали ЕГЭ. Единый у, государственный экзамен. Вот. И насколько сильно он в итоге пригодился. Потому что у меня есть личная история по этому поводу. Да, в один момент моей жизни получилась ситуация следующая. Я получал колоссальное удовольствие от изучения гуманитарных наук. Но потом люди и силы, которые несколько выше моего желания, мне говорят, «Друг, ты должен поступить в строительный университет». То есть, потому потому что строительное образование – это хорошее образование, но как бы не об этом речь. И я начал с нуля, когда я прогуливал уроки физики в школе ради того, чтобы уезжать на олимпиады, ради того, чтобы углубленно изучать обществознание и историю, я начал изучать физику совершенно с нуля, то есть пропустив седьмой, восьмой и девятый класс, который мне казалось мне тогда мелкому, был совершенно не нужен. Я начал изучать, и я понимал то, что все это вообще, это блин. Это конец, я вряд ли когда-нибудь смогу это сдюжить. Прошло где-то полтора месяца, и ну я начал постепенно первые какие-то вещи из этого из всего делать. Постепенно у меня пришло осознание того, что вот есть какие-то баллы входные, то есть есть некая, некая граница баллов, при которых я могу поступить, а иначе, извини, друг, ну, гуляй. Вот, с твоими баллами ты нам просто не нужен. И я начал думать, нифига себе. Блять, 220 баллов, это нужно очень хорошо знать физику, нужно очень хорошо знать математику. Ну, естественно, русский, так как я человек русский, да, Мир? Вот, я начал, я и так знал хорошо, и при этом при всем, при этом при всем, я ходил к к репетитору по русскому языку, я занимался, и у меня в голове сложилась цельная концепция о том, что... Это высшее образование, это совершенно другая степень того, чему меня должны научить. Сюда поступают достойные, и достойнейшие учат достойных для того, чтобы потом дальше вести это высшее образование. А потом я поступил в строительный университет.
2: Ну не знаю, что вы все ЕГЭ ругаете. ЕГЭ это отличная штука. Потому я что сказал, что
1: это хорошо. Кто нет, ругает, он все я...
2: ругаете, Я в Дагестане своем сдал на 300 баллов все предметы. Хорошо, приехал, поступил куда хотел. Все круто, а, классно. Ну вы там сидите в спортзале таком большом, да, задней, общем, карте, Нет, я вам расскажу, как было. А, мы, значит, сидим не в спортзале, во-первых. А мы... дома? Нет. <свят> у нас нет стен, а, в роли потолка у нас небо, и мы писали все на горе. То есть такая а. большая гора, то есть там можно посмотреть направо, там снежок лежит. У нас стояли парты в ряд, мы сели, нам раздали по Я сути. Думал, на овцах пишете? Нет, нет, на овцах mm. мы не пишем. Овцы пасутся внизу горы. Овцы это работа. Мы уч- учимся, мы учились а, там, да. да.
1: Вот а мы значит... Наверху, потому что типа вы это шапка вашего общества Да, да? мы элитные, элита. Да, элита да.
2: Мы сидели, короче, нам дают, то есть один пакет, ну Ким называется это, контрольно измерительный материал. Я потом узнал это. Все, мы его открыли, все, нам подписали. Потом нам дают второй пакет. Ну там какие-то. Тогда третий пакет. Тогда нам дают третий пакет. А там были написаны какие-то типа там 1В, 2Г. Ну, мы подумали, что это как бы правильно нужно перенести из одного места как бы в другой вот. И вроде у меня получилось. Я набрал 100 баллов как раз вот по русскому, по физике, по математике и по остальным 10 предметам, которые издавал. А
1: сейчас ты учишь пятиклассников, да? Да, сейчас я учу этим пятиклассников.
2: Я не понимаю, почему... Ну, это реально просто. ЕГЭ великолепно. Ты переносишь из одной квадратной штучки в другую вот тот символ, который изображен там... Ну и все сходится, у тебя
1: 100 баллов. Да. В чем проблема? <связь> проблема в том, что это не единый экзамен у нас с тобой был. А что? Ну, у нас не было второй, второго пакета. У нас не было букв, понимаешь? Да. У нас были числа и мозги, между прочим. Ага. Это у меня нету, да. Это очень отлично, конечно, что у тебя были такие вторые пакеты. Я очень рад, что ты здесь со мной сидишь. 300 бальников, пожалуйста, блядь, это так охуенно. Но, смотри, почему все ругают ЕГЭ с другой стороны? Потому что, ну, последние где-то два года обучения у тебя, получается школьники просто забивают хуйную учебу. В плане того, что они больше дрочат ЕГЭ, именно как раз зубрежка, дрочка и так далее, эти задания по русскому языку, где поставить запятые, да, ты уже чуть ли их не наизусть знаешь и так далее, да, и от этого учителя начинают бомбиться. С одной стороны, возможно плохо, с другой стороны, два года последних обучения в школе начинает нивелироваться, если ты все-таки поступил на высшее образование, да, там уже бомбятся преподаватели, которые говорят о том, что вы к нам тупые приходите, вот. Тут, ну, палка от концах, с одной стороны, преподаватели в УЗИ больше работают за счет того, что у тебя появилась ЕГЭ, типа того. У меня еще ЕГЭ положительная
2: штука, потому что для меня это и заработок денег. Я просто за полтора часа сижу, занимаюсь детенышем, он, как последний дурачок, под, под, под запись делает какие-то то есть, задачи, что-то решает и в конце уходит, а у меня остается, типа, косарь, Я такой, йоу, класс.
1: Какая то меркательный сволочь.
2: Спасибо. Поэтому это отличная штука. ЕГЭ mm-hmm. – это класс. Это класс. ЕГЭ абсолютно
0: систематизирован, то есть э, Илья правильно сказал то, что да, тебе нужно просто в нужные места, которые ты звучил уже просто до зубов, поставить нужные запятые, или в э, математике даже в C-части у тебя есть просто несколько типовых заданий, которые ты должен решить. Из этого всего ЕГЭ превращается из из, э, проверки знаний, превращается в некий спектакль того, что ты должен просто надрочить нужные такие вот фрагментированные элементы, то есть от B1 до B15, потом до C1, до C5 у тебя идут типовые задания, которые ты просто проходишь один за другим при подготовке, И просто щелкаешь как семечки по одной простой причине. Ты их уже видел, и ты не сталкиваешься с какой-то ситуацией, которая ну, для тебя чуждо Ты не демонстрируешь свой интеллект, ты демонстрируешь исключительно то, что ты просто э, заучил. И в этом во всем... Вся эта концепция теряется.
1: Вот именно интел... Нет, ты демонстрируешь свой интеллект. ЕГЭ, он работает таким образом, что тебе дают задания определенные. И вопрос, способен ли ты подготовиться к ним? Эти задачки, они... Ну, не то чтобы прям олимпиадные на логику идут, да? Но, короче, способен ли ты сидеть на месте и готовиться к экзамену? Вот типа того. А разве это не есть знание? Ну, то есть, ты знаешь,
2: как решается такой тип задач? Ну, ну, реально, то есть, а ты, ты просишь просто творчество, ты вот законченный гуманитарий, ты просишь творчество в математике. Это набор определенного количества задач. Ты выучил все, условно говоря, конечно, это тяжело, это на уровне невозможности, но ты, глядя на него уже способен, дать ответ. Ты уже знаешь, какой ход у тебя будет, как ты это будешь решать. А, а как ты не пойму ты сюрпризы что ли ждешь типа открыл конверт ЕГЭ а у тебя там я не знаю там вопрос типа счастливый билет а перескажите мне пожалуйста там третий эпизод звездных войн ты вот этого типа ждал на ЕГЭ?
1: не ну просто типа экзамен он смотрит твою обучаемость грубо говоря ну насколько ты смог это закрепить выучить даже если ты ни хрена не делал там 9 лет за два года смог ли ты это сделать? смог молодец можешь значит дальше учиться не смог значит тебе незачем это делать ну типа учиться дальше ты все Ты никто, ты не можешь этого сделать. Ну, не то, что никто. А, вот и вот этот вопрос. Никто или кто? Потому что э, те, кто не поступают в вышку, да, э, вот эти чуханы и прочие, прочие темы, да, чушки. Вот, почему я сразу сказал никто? Я не понимаю, на самом деле, почему такой образ слишком демонизированный. То есть человек, который поступил... В чушок получается, ну, как его Техникум, ВОС Колледж College. Да, колледж Ну, типа, почему многие в обществе Котируют именно высшее образование Вот прям выше нам Смотришь HeadHunter, да, работа Нам нужен специалист с высшим образованием По такой-то такой специальности Или даже не без какой-либо специальности Просто высшее образование Это как раз и подвеска ЕГЭ ЕГЭ, как смотрит твою обучаемость Высшее образование смотрит на обучаемость Но почему никто не смотрит на среднее специальное образование Как тоже возможность обучения Типа, если человек ушел после девятого класса не знать, что он дурачок, да? Просто он сделал свой, он смог сделать свой выбор раньше, чем это смогли другие ребята.
0: Ну, здесь ситуация двоякая на самом деле, потому что э, глубокий респект и поклон тем людям, которые определились до 11 класса, когда нужно было сдавать этот единый государственный экзамен, Они выбрали для себя, я хочу заниматься вот этим, я хочу быть, например, юристом, или там, я хочу быть адвокатом, или может быть, я хочу быть врачом, ну или прочие-прочие вещи, которые... Да, Вы в мафии, ты? конечно. Вот. Я хочу быть врачом. Низкий поклон вот этим вот ребятам, которые изначально для себя выбрали свою стезю, в которой они хотят развиваться. Это действительно логичный, действительно осознанный выбор, возможно, даже не по годам. Они просто для себя решили то, что общее образование я уже получил. Теперь я хочу более специализированное. Условно говоря, специальное образование, направленное на изучение конкретной какой-то деятельности. А с другой стороны, у нас в головах, я думаю, у многих такой пример есть, это люди, которые просто сбежали от ЕГЭ, побоявшись того, что, ну, не секрет, не секрет, Uh, учителя запугивают то, что вы не сдадите ЕГЭ, вам будет жопа, вы наберете максимум 50 баллов, и вас хуй куда возьмут.
2: Вы вообще дерьмо 50. просто. Они переживают, что они... У них сдать экзамен равно сдать его на проходные баллы, вот там 25-30 баллов набрать. Вот для этого вот на это у них в головах сдать экзамен так у кого? большинства. Вот у школьников. А. Вот я общаюсь, да. например, спрашиваю, да что для тебя сдать экзамен? Ну это набрать по-русскому там эти 36 баллов. Я на неё смотрю, думаю, ты что, дурак, типа? Ну, ты вообще учиться собираешься? 36 баллов, ну вот, вот можно вообще, вообще не учась, пойти просто сдать э, русский язык, там, баллов на 56 Нет, Ну то Ну, если
1: ты сдал экзамен русский, математику и прочее, там, предметы какие-то на минимум, ты же, блядь, только на коммерцию сможешь, если куда-то поступить. Почему ты не используешь свой шанс поступить на бюджет э, по полной? Если ты его не используешь, ты дебил. Я тебе говорю,
2: что такие дебилы, которые не мыслят так, что экзамен – это для них э, возможность набрать максимальный балл, они мыслят именно о том, что вот сдать экзамен равно э, набрать минимальный балл, чтобы можно пойти в университет и пойти, да, на коммерцию. Они смотрят, сколько стоит, типа и так далее, то есть они не рассматривают вообще вариант бюджета они не рассматривают, что они смогут пойти по профессии, которая им надо. А в средне мне кажется, вот действительно, это какой то вот, вот купа, вот, вернее, это такая комплексная проблема возникла, это вот такой целый механизм, который закрутился. За счет того, что появилась ЕГЭ, люди испугались сдавать ЕГЭ, они, ну, вот раньше, например, было чок, прикольно, они могли уйти после 9-го, на каком-то адвоката, например, 10-11 класса они там как бы экстерном заканчивали, им давали диплом об среднем образовании, а дальше они по сути, то есть постигали именно юриспруденцию свою. Uh-huh. И потом переходили в какой-нибудь, например, уже университет или институт юридический на третий курс. И это была возможность такого быстрого старта. Да, да, а да, сейчас да. такой штуки нет. Сейчас вот, то есть он заканчивает, да, сейчас он Её заканчивает. его упразднили, я упразднили. согласен. Да. 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 Ну вот пару лет точно. Нифига себе. И теперь ты не можешь пойти на третий курс, ну сразу, то есть там есть кое-какие вузы, вернее как это э, институты при вот этих колледжах, которые держат специально, чтобы из-за того, чтобы вот хоть какие-то денежки они способны были зарабатывать, они лишь бы кого-нибудь берут, берут без ЕГЭ. Но как правило, если, ну там как бы уровень обучения оставляет желать лучшего, это чисто способ получить себе там, так сказать, ну не халявную, наоборот, типа за денежки, но очень легкую вышку. Чтобы ты мог устроиться там вот как ты говорил э-м, на каком-нибудь хедхантере, ты мог устроиться
1: специалистом клиник систем э-м, с высшим образованием, ну, уборщицей. Я понимаю, но смотри, что изменилось в умах наших родителей, так сказать. Ну, типа, это, я считаю, ответственность все-таки на поколение, ну, как, постарше нас, понимаете? а Потому что поколение еще старше нас, родители наших родителей, ценили колледжи, ценились все эти средние образования. То есть это было, ну, это было классно, это было круто. У меня дед, он геолог, вот, э он заканчивал э как-то... Блин, Староскольский Геологический колледж Вот, и он рассказывал Каждый раз, когда он приезжал на практике После этого колледжа, там Во-первых, студентов оттуда брали, они котировались И так далее, да, но еще был такой момент, что Ты откуда? Ну, я там из Краснодара А ты откуда? Из Старого Скола О, ты будешь со мной работать Потому что, ну, типа, у именно у колледжа Было охереть, какое имя и все понимали, что да, даже э, типа мы сейчас можем говорить, да, даже этот колледж. А тогда, типа, вау, они делают специалистов. Тогда понимали, что специалист делают. А сейчас все колледжи, ну, не делают специалистов, наверное. Ну, я себе так представляю, это же субъективное мнение. А сейчас... послушай, э, не то, что, извините, я перебью. Не то, что субъективное мнение, что колледжи не делают специалистов. Я считаю, что колледж делает офигенных специалистов. Я знаю ребят со средним специальным образованием, которые ну шарят своей теме, они красавчики просто. Но почему-то вокруг люди не уверены, что они красавчики. Сейчас даже обесценилось
2: высшее образование, то есть раньше это все-таки действительно было престижно определенным образом, это был э, так называемый то есть гарант э, надежности, что ты получил высшее образование, ты устроишься, у тебя будет работа, потому что раз есть заказ на вот эту специальность и ты ее получаешь, значит ты найдешь место, где ты будешь с ней работать, и это значит, что у тебя будут деньги, а человек с высшим образованием, как правило, зарабатывал больше, чем человек без него.
0: В итоге у нас, Илюха, получается седьмой сын седьмого сына. Геолог, внук геолога. То есть, окей, да, мысль, наверное, дурацкая, но... В как в целом, но, но как есть, да, конечно. Вот. Но в целом получается такой момент о том, что ты сравниваешь две совершенно разные временные эпохи. Потому что, потому что тогда в Советском Союзе была какая система? Менее 10% людей ходили в высшее образование. Их распределяли в ПТУ, их распределяли в, ну, такие производственные комбинаты, если я правильно понимаю. И после этого им уже было уготовано место. Одному в Эмиконе, Ну, другому в Кудымкаре, третьему в Сыктывкаре, четвертому в Хаббат. У Стенки,
2: у Стенки. Не, ну если ты совсем плохо Чирик. Да нет, ну типа стенка расстрелена. А, ну команда? да, да, если да, ты совсем
0: плохо учился, я говорю, ты нахуй не нужно стать... Или очень твои. хорошо,
2: тут двояковый. Вот, ограни- э,
0: в любом случае, да, многие люди идут туда, как бы, ну вот в эти вот колледжи, вот в эти вот, условно говоря, техникумы, для того, чтобы избежать экзаменов. Но... Даже те, кто сдали, условно говоря, вот это вот ОГЭ, которое, ну, в мою молодость, это уже старый ебать. Было ГИА. Да, mm-hmm. оно называлось ГИА. Вот, они сдали его и поняли то, что это их профессия. В любом случае, они, как, блядь, очень молодые ребята, которые, ну, не знаю, не совсем, наверное, понимают свой жизненный путь. А, ну, редкий случай, когда кто-то это действительно понимает. Ну, да. Они вполне могут ошибиться в выборе своей будущей профессии. Да. Они вполне могут осознать то, что... Вот всему тому, чему я учился, это вот, это не то. Я хочу
1: заниматься совершенно другим. А, ну и получается, да, а отсюда, вот оно, вот оно. Тогда понял, почему могут ко- не котироваться именно среднеспециальное образование, потому что многие оттуда выходят, типа, не в своей профессии, и, значит, они могут быть и хреновыми работниками из-за этого, потому что они не хотят в этом деле работать. С другой стороны, если они не хотят в этом деле работать, зачем работать дальше, да? Тут просто вообще
2: вопрос не об этом, тут вопрос все-таки того, кто туда идет. А идут туда люди, которые не хотят трудностей. И, как правило, они не шибкого такого десятка. Они сами по себе весьма бестолковые. Ну, ну не все,
1: не все, понимаешь.
2: Многие. Может. Ну, то есть, там либо гопники какие-то сейчас. Ну просто вот если проехать мимо, или там пройти мимо какого-нибудь колледжа, все курят, стоят поголовно, все какие-то стереотип. очень маргинальные. Ну какой
1: стереотип? Стереотип. Да, не говори стереотип. так. Ну ты с Афгана, сейчас. тебе ли о стереотипах говорить вообще? Где-то ребенок талип. Не-не, просто
0: понимаешь,
2: эта тема просто Бомба, на самом (смех) деле. Ну, кто уйдет в техникуме? Кто вот после девятого всех выгоняет, кто не хочет? Они такие, я пойду работать, я очень классный. И, как правило, в техникум все равно выпускают более низкоквалифицированный труд. Как ни крути, раньше техникум... Зачем тебе учиться на высшем образовании на тракториста? Ну, типа, тебя научили водить комбайн, и ты будешь водить комбайн, тебе хватит там нескольких лет на это. Тебе не нужно заканчивать... Нужно куда меньше усилий приложить, чтобы получить это образование. Поэтому была вот четкая граница между колледжем и между высшим образованием, высшим учебным заведением. Философов не учили в колледжах. Не было колледж по философии.
1: Ну, типа, не не, не то, что прям философов, но по идее должны, наверное, быть пара по философии. Это,
2: это, это все-таки распространено в Штатах, например, что колледж это какая-то, то есть, более высшая ступень, чем э, школьное образование. Там есть колледжи и юридические, колледжи и э, те же Там самые у нас, философские. Это, ли, у нас нет философского колледжа. Юридически ну, у нас есть колледжи. Но философы нам не нужны, поэтому у нас нет такого заказа. А большинство это какая-то рабочая профессия. Но ну, ты идешь, например, ты будешь потом мастером на заводе или ты будешь сварщиком. И люди ну, реально хотят, но ну, без шуток, вот эти всякие вот приколюхи, которые, типа, э, я всю жизнь, типа мой батя говорил, зачем ты пошел на юриста, надо было идти, как я, на сварщика, и вот я прошу покататься на его 600 м Мерседесе. Это ну, реально не шутка. Ну, прикиньте, а какое засилие сейчас происходит вот это перенаселе... перенасыщение, перенасыщение рынка да, того заказа, который получили. Потому что люди, опять же, не определились. Они рассматривали, какую профессию им дальше выбрать с точки зрения, а сколько мне будут денег платить. Но Зарабатывали надо. кто? Юристы-экономисты. Мама говорила, иди на экономистку, иди на экономисты, иди на юристку, иди на юриста, будешь и юрист, адвокатом. И риск, Но мы из-за
1: фенимитивы. Блин, кто это? Мы в афгане там типа? Да, да, да. Мы хиджабные фемини... Прогрессивные. Прогрессивные афганские общества. Да, да, У нас кинотеатр
2: появился раньше, чем в России. Прогрессивные, скольки
1: баллов ЕГЭ? От 100... 300... Даже у
2: тебя...
1: Да, по-русскому. Я только сейчас вспомню... Все афганцы русские сначала сдают.
0: А потом... А потом русского из подвала. Так вот, здесь смысл даже не в том, что ты ошибся из-за того, что рынок труда тебя просто не хочет как профессионала, а банально из-за того, что, ну, ты сам... Просто в один момент можешь осознать то, что это банально не твое, А-а-а. то, чему ты обучался, ты не хочешь этим заниматься впоследствии. То есть
2: это не, не, не ты хочешь, а, как это называется, не рынок труда не хочет тебя, это ты не хочешь рынок труда. Слушай, и не, а, послушай, не а, в любом случае мы Если живем... рынок нет, труда Ну отсосил.
0: конечно, да, <свят> вот. А, в любом случае, в любом случае... Ты живешь одну жизнь, ты живешь свою жизнь, и только тебе выбирать, что ты ты делаешь и чем тебе хочется заниматься. И из этого всего только тебе выбирать, чем ты будешь заниматься и э, какой процесс, ну... Окей, я сейчас перефразирую с самого начала. Да
1: просто ты какую тему не выберешь, все время за жизнь начинаешь. Мне нет, нет, нет. Испугать, <свят> типа, заебал, за жизнь. заебал,
0: заебал, заебал. В любом случае, а, ты живешь только одну жизнь, и только тебе выбирать, чем ты будешь заниматься. И из этого всего, понимаешь, только то, что тебе меньший, ну то есть, а, в худшем случае, наименьший диссонанс воспроизводит в твоей собственной какой-то душевной организации, а в лучшем случае только тот процесс, с которого ты кайфуешь, должен, по идее, должен в хорошей такой идеальной системе определять, какова будет твоя профессия, даже если твоя профессия повар. Говоря вот этих вот всех специалистах, мы не выводим тот факт, то что окей, они ошиблись из-за того, что они сами расчаровались. Но при этом при всем мы не выявляем тот факт, то что возможно это не их была ошибка в выборе, а может быть их просто немножечко неправильно научили, То есть, и может быть, это проблема преподавателя, который не так дал материал, потому что некий симбиоз между преподавателем и учеником. Например, потому что в Оксфорде происходит какая ситуация? У них система совершенно другая от российской э, действительности. У них есть система менторов. Есть некий ментор, который берет себе одного ученика, и он его обучает. То есть у нас нет э, такого момента, то что, например, как у нас, э, каждый преподаватель учит э, в меру того, что он как бы хочет научить, но но не из того, что он может научить, потому что у него в подкорке есть некая такая ситуация в том, что зачем мне плодить себе самому конкурентов. Из-за того, что у нас такая ситуация вот предстает в системе образования и на рынке труда, то, что преподаватель – это не то, чтобы самая основная профессия. Потому что, например, в той же Америке ты говоришь, «Ну, ты знаешь, я преподаю в университете». И все таки «У, нихуя, ничего себе, ты, блядь, такой вообще тип, ничего себе, блин, а ты действительно поднялся». А у нас… Ну, ты знаешь, я преподаю в университете, И И на тебя смотрят, надо, да, -да, и на тебя смотрит с улыбкой, знаешь, снисходительный, такой, как будто ты, блядь, сумасшедший. И на тебя такой, ну, как бы, а чем ты еще занимаешься? И в этом, во всем, такая вот ситуация рождает то, что преподаватель, которому не хватает денег, также работает по этой специальности. И ему действительно на рынке труда незачем плодить живущих, таких, знаешь, способных конкурентов. Ему просто нужно научить, потому что так велит ему система. И в итоге вот вопрос тогда к Амиру. Что не так с
2: преподавателями, Амир? Ну, во-первых, хочу возразить, у нас такая технология менторства также присутствует, это называется научный руководитель, это человек, который... Э, дает... Это формальность. Это, да нет, это, это не неформальность, не просто... просто ты ставишь э, сугубо по своему опыту. У тебя в твоем университете э, именно такая, такой способ, просто, э, где я учился, у нас э, назначает на втором, нет, на третьем курсе, у нас ну, на втором, вернее, как это, пробный период был, у нас э, были что-то типа курсовой, две штуки а вот на третьем курсе я уже вот выбрал человека как вот из мема типа вот типа как я пойму что это мой научный руководитель он захочет тебя убить и он мне просто и он вот он вот эти оставшиеся года он меня и мучил меня ненавидел просто по всякому то есть этот человек реально желал мне смерти но я при этом отлично выучил и знаю вот этот материал я готов рассказывать вам типа отдельный подкаст своего диплома до сих пор его помню бакалаврского своего то есть это человек который действительно объяснил мне рассказал и помог двигать мысль в, в той сфере, в той теме, которую, с которой мы работали. А, и это происходило как? Это, то есть, помимо тех курсов, которые были у меня, я также каждую неделю приходил к нему и занимался по различным смежным дисциплинам. То есть, мы могли одновременно сесть и разбирать материалы там из того предмета и из вот того предмета, чтобы как-то их вместе там сделать вот этот метапредметный анализ, как-то его провести правильно и дойти к какому-то вот такому применению практическому. Поэтому у нас это действительно было. И нельзя сказать, что э, этого не происходило, поэтому и у нас есть такая менторская. С другой стороны, у нас э, все-таки это как бы не преподаватель решает, вот я не хочу, чтобы у меня были конкуренты. Он выполняет ту программу, которая дает ему университет. Вот раз у тебя такого не было, значит университет и не требует подобным отношения, подобный способ передачи информации. Он считает, что как бы это такая номинальная должность, как я понял, как у тебя, где человек просто дал тебе тему и так смотрит, что ты сделал, типа говно или нет. Ну типа говно, но типа, надо переделать. Потом смотрит, говно, но уже пойдет, вот так примерно. Поэтому нельзя сказать, что у нас этого нет. Но в итоге у нас получается ситуация, как
0: Дмитрий Анатольевич говорил о том, что Друзья преподавание это, это, да, преподавание это призвание. А те, кто хотят заработать денег, пусть идут в бизнес. И действительно так и получается, то, что. Понимаешь, у нас вот здесь ситуация очень щепетильная по одной простой причине. Деньги, которые ты получаешь, не тем усилиям, которые ты затрачиваешь на преподавание людей, на то, чтобы хоть что-то им в голову впихнуть и действительно сделать это качественно. Тебе не хочется над этим работать исключительно потому, что ты понимаешь то, что... Это все неблагодарно, блять, И в итоге итоге человеку, и я прекрасно понимаю этих преподавателей, им просто не хочется работать в полную силу из-за того, что... А толку? А толку, ебаный рот, я не получаю столько, сколько мне бы хватило на жизнь, зарабатывая на том, сколько я на это все трачу своих собственных моральных и физических
1: усилий. Из-за этого просто... Просто, ну, грустно как-то получается. И поэтому вся, ну, как бы, получается, эта система образования держится на людях, которые просто идейные. Они понимают, что они зарабатывают, там, и хреново и так далее. Но и это грустно, них... понимаешь? Да, а- абсолютно. Но, с другой стороны, э- как можно э- материально стимулировать человека кого-то обучать, если он идейно к этому не готов? Понимаешь? Да, зачем мне трудиться больше, типа, если я могу на отъеби сделать свою работу, ну, типа, давать им аттестации, читать, и получать столько читать лекции с бумажки, допустим, да, и получать там, ну, столько же, больше, да, да, когда я могу действительно объяснять процесс на пальцах, вытаскивать людей и так далее, вот доводить это. Получается, что не столько деньги, наверное, влияют на то, какое качество обучения, а сколько, типа, что действительно преподавание — это призвание, да. Но оно и должно быть призванием оплачиваемым, абсолютно точно, это как, ну, огромная благодарность тем людям, которые делают будущее этой страны э, в виде новых кадров.
2: Я хочу сказать, что у меня эмоциональное выгорание произошло весьма быстро. Я не сильно стремился в эту профессию Я получал все-таки не образование а Связанное с этой профессией Но как-то вот воле судеб я пришел к этому То есть Можно сказать, что я вот живой пример того Что вот, э, нормальные люди идут э, По своей специальности а, э, а кто не умеет в этой специальности Тот идет учить этой специальности Потому что Ну серьезно Я преподаватель Да скажи ты мне это лет 5 назад Да я плюнул в лицо сказал, я Да нет, никогда Но при этом мне нравится. То есть, действительно, мне нравится объяснять, рассказывать что-то кому-то. У меня это весьма неплохо получается даже. Но тебя встречают такие трудности в виде э, ненужности. Ну, это никому не нужно, серьезно. Э, Во-первых, это не нужно ученикам. Потому что они не замотивированы, у них нет интереса, они не хотят учиться. Они хотят на отвали быстренько, чтобы им поставили, пропустить вот эту трудность э, в виде вот этого ожидания. То есть это, по сути, способ потусоваться им и прийти к тому, что вот они получают там свою тройку. И плевать вообще на оценку, главное там закончить, чтобы наступили каникулы. Потому что мы, учителя, у нас есть определенный, э, как этот заказ от администрации, что мы не можем поставить двойки. Вот так вот. Вот человек, человек, например, ну он ничего не знает, он получает должен именно оценку 2, я ему ставлю 3. А есть человек, который знает на 3, я ему ставлю 3. Это сильно дезморалит, потому что ты понимаешь, что разницы нет. Эта система баллов, эта система оценивания, она реально не работает. Плюс плюс деньги. Это большая проблема, то, что платит очень мало. Ребят, эм, в среднем э, учитель по Воронежу, например, имея ставку, ставка это 18 часов в неделю, он будет получать... Примерно вот эти 18 тысяч. Представляете, человек вот только пришел, он будет получать там, 18-20 там, тысяч. А жить то как? Вычитаем из этого подоходный налог. <свист> Минус квартира. Он может там, у него, он такой классный, у него есть она, но, скорее всего, человек снимает ее или живет, например, с родственниками. Это тоже сильно давит на человека. Он понимает, что в тех условиях, которые у него сложились, он не может прыгнуть выше головы. Это его барьер. Учителя за... Последние 100 рублей удавятся. Это кошмар. Это целая-целая проблема. Если, не дай бог, учитель по смежному предмету узнает, сколько получает учитель другой, но при этом с приравным количестве часов, это, это реально война. Люди начинают ругаться, уничтожать просто друг друга за 100 рублей. И
1: это не шутка. Тут смотри, и отсюда получается вытекает вообще отвратительнейшая тема, с которой я однажды столкнулся. Это когда э, учитель на уроке не дорабатывает, грубо говоря. Ну, как бы он свои урок отчитал и нормально. Но ты понимаешь, что вообще-то учитель топовый. Он знает. И после урока он тебе может сказать, ну, ребятки, если... Или вообще валить вас там, оценки хреновые ставить. Ну, ребятки, если вы не понимаете... Я тут репетиторствую и уже зарабатывать на счет, за счет того, что ты типа либо не додаешь на уроке, либо валишь оценками и вытягивать в ребят в свою типа, работу как репетитор.
0: И не за что его за это винить, потому что он просто хочет банально жить нормально, блять.
2: Ну, наверное. У нас есть такой пример, у нас есть учительница, которая злючая, подлючие и так далее, ставит, а, даже шантажирует детей плохими оценками. При этом, да, действительно, потом она впоследствии предлагает. Ну, у вас ситуация плачевная, но за каких-то 700 или там 1000 рублей в час, угу. как правило, этот человек не сидит, не занимается персонально. Это человек, который набирает так называемую группу и за каждое занятие берет денежки, чтобы потом... то есть, Групповые что, занятия? Да, то за пусть... групповые занятия. И это потом, и это потом происходит следующее. Это, по сути, гарант того, что ребенок получит одобрительную, хорошую, положительную оценку. Угу. То есть родитель покупает незнание, Родитель покупает оценку, которая, опять же таки, ни на что не влияет. И она насильна. То есть, э, если покопаться немножко в интернете и посмотреть школы, в которых она раньше работала, я без шуток, я смотрел на тех же самых Яндекс.Отзывах, надсмотрел э, там на Тугисах, и прочих отзывик и там всяких отзывиков про... Mm-hmm. Там есть, короче, о ней упоминания. Там не говорится конкретно, кто это, но просто вот есть учительница, которая вот занималась такими поборами. Это называется вот там mm-hmm. нашими поборами. У меня, например, есть принцип. Я также занимаюсь репетиторством, занимаюсь ребятами, потому что, ну, как бы кушаться-то хочется, кушать все хотят. Но у меня принцип. Я не занимаюсь за деньги со своими. Если ко мне ребенок подходит с вопросом, ну, а я... что, это вы делаете в моей школе? Да? Вы что,
0: хотите кушать? Вы твои... хотите кушать?
2: Твои дети в Талибе, как бы... В общем, приходят талибаны эти, и я им повторяю. Запрещенная
0: организация на территории Российской Федерации. По сто раз, по сто раз. могу
2: объяснить одну и ту же тему и не возьму с них ни рубля за то, что вот мне какой-то принцип в голове бессмысленно сидеть. Мне кажется, он неправильный. То есть вот эта учительница, правильный как бы принцип. Она ездит на хорошей машине при этом работаю типа учителем у нее достаточно хорошая машина, у нее там дом классный то есть она молодец а я вот не молодец потому что у меня вот этот принцип есть, вот мне кажется эти принципы в какой-то степени они мешают жить и у тебя происходит так называемое эмоциональное перегорание когда никому ничего не надо я могу отвести офигенный урок просто вот рассказать все, привести кучу аналогий чтобы вот каждый последний дурак понял о чем идет речь даже самую сложную тему но это никому не нужно, потому что половина тебя не слушает и не в телефонах, ты отвлекаешься, делаешь им замечания, другая половина начинает страдать какой-то ерундой, отпрашивается в туалет, приходят родители говорят, «А что вы моему ребенку ставите плохую оценку? У вас же предмет, например, вот, вот какая разница? Вот у него все пятерки, а вот по-вашему почему тройка?»
1: Амир, не будь так пессимистичен, пожалуйста, потому что все-таки именно ты зажигаешь тот огонь в сердцах детей, которые хотят, благодаря тебе они захотят изучать и, возможно, найдут свою будущую профессию, ну именно в тех предметах, которые ты преподаешь им там. И если ты будешь это делать, действительно отвали, то, ну и знать они будут хреновые и не заинтересуются. То есть, это как там объяснять ту же самую физику на mm-hmm. пальцах, на троллейбусах и прочее, прочее тему, вот как там движется и так далее. Вот. Я хотел поговорить еще насчет того, что ставятся те же самые оценки, да, те же самые преподаватели, которые занимаются поборами. Вот. И, ну, насколько это вообще объективно? То есть, допустим, он не занимается поборами, и как ты уже сказал про троешников, которые троешники должны быть двоечниками, но они все равно троечниками, как, как нам измерить вот это э, знание человека в той или иной специальности? И почему, э, то есть, хорош ли в этом плане ЕГЭ, что ты с, э, понимаешь свою тему? Или нужно смотреть на аттестат, на оценки, или на тесты IQ сдавать нам и прочую тему? типа? Как
2: понять, что я умный? А никак. Ну ты можешь умно быть в одной сфере, и совершенно полным болваном в другой. Это совершенно образом нормально. Школьная пятибальная система не дает объективных показателей, чтобы оценить хоть как-то качество вот, интеллекта ребенка. Баллы ЕГЭ также не дают. Это, вот, да даже тест IQ. Но что такое тест IQ? Он дает вам какую-то... Э, иллюзорную цифру, по которой якобы вот 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 вы умны там, на 140, например, там баллов по тесту IQ. Это не значит, что вы там какой-то гений сразу стали, и вы можете встать на один ряд там, с Альбертом Эйнштейном. Это просто значит, то, что вы умеете решать задачи такого типа. То же самое, как ЕГЭ. То есть мы приходим к той мысли, что даже тест на IQ можно натренировать. Mm-hmm. Я знаю, были примеры, когда, например, то есть, э, в Штатах, у них это весьма важный показатель при устройстве на работу. И иногда то есть за то, что у тебя там условно IQ выше, чем у кого-то, тебе могли доплачивать. То есть у тебя при аналогичной должности были доплаты. И люди специально то есть, ходили на что-то типа курсов повышения своего IQ, где они учились решать эти задачи. Стали вот эти люди после этого лучше? Ну, ну да, они научились э, в этих квадратиках, то есть определять лишнюю букву или лишний символ, который не подходит по той логике, которая была предложена. Но при этом ну, качественно оценить очень сложно. В этом во всем ты правильно сказал то, что они не станут
0: умнее, вот эти вот люди из-за того, что они выучились на то чтобы решать лучшие задачи которые предлагаются типовые по этому самому IQ.
2: Надрессировались скорее.
1: Хаф-хаф.
0: Хотя казалось бы этот тест он изначально... Как бы подразумевался на то, что ты как не знающий человек приходишь и решаешь несвойственные для себя абсолютно отстраненные задачи и тем самым ты сталкиваешься с нетривиальной для своего мозга задачей, не нетиповой, которую ты до этого не решал и насколько быстро твой мозг способен словиться и насколько эффективно он способен словиться. В таком случае это дает более-менее объективную оценку твоего интеллектуального потенциала. Твой, даже это не потенциал, это intellectual qualify. то есть, условно говоря, твою, ну, м- меру интеллекта. Хотя, на самом деле, ну, я так не считаю, потому что есть абсолютно разные типы людей. Одни могут и 20 часов просидеть над одним и тем же материалом, и при этом также продолжать над ним тупить другой над э, тем же самым материалом через два часа уже хорошо славливается, но при этом взять этих же самых двух людей, казалось бы, один превалирует на другим. Мы их переносим в совершенно другую стезю, то есть, условно говоря, из технической в гуманитарную, то есть, или, например, из гуманитарно-процессуальной в какую-нибудь художественную, и они покажут совершенно иные результаты. То есть, и в этом во всем А какая мера измерения того самого интеллекта, те самые оценки, Ну, я так не думаю. Может быть, мера измерения интеллекта в том, насколько ты смог свои навыки в этом во всем э, применить. Ты, может быть, смог применить свои навыки в каком-то ремесле, или, может быть, ты смог создать новую концепцию. Или, может быть, ты просто в один момент понял то, что вот так надо делать, а не иначе, и никто до этого не смог э, к этому ко всему приспособиться. И другой при этом во всем момент мы сравниваем, опять же, двух тех самых людей. Один. В голове может считать какие-то вообще просто неибические числа и умножать те же самые числа с логарифмами и с неизвестными, просто разрешивать, как нечего делать. Он нетривиален сам по себе, потому что, ну, фу, согласитесь, но, мне кажется, никто из вас, и тем более я, не могут это все сделать. Изи. А другой, ну, конечно. Конечно, конечно, конечно. Изи. А другой малый, который обладал, возможно, заурядными навыками в своей какой-то среде, но он смог организовать какое-то, какое-то сборище, условно говоря, людей для ну, цели, ну, цель которой – получение прибыли. И из этого всего смог из этого всего сделать какую-то успешную организацию, успешную, может быть, даже корпорацию, при этом при всем. Ну, кто из них? Один нетривиальный человек, который может похвастаться тем, что ну вот да, вот я вот так вот умею считать, и да, вот вот такой у меня аналитический склад ума. А другой, не обладая теми же самыми навыками, имея более злорядные способности, смог применить и смог самоорганизоваться и подбить на это других людей. Он смог получать прямую прибыль и тем самым наибольший уровень комфорта. Вот кто из них... Круче. Кто из них круче в интеллектуальном потенциале и кто из них круче в каком-то реальном жизненном потенциале? Успех.
1: успех. Это же не только интеллект. Ну да, мы можем говорить о мере измерения у- интеллекта, но не значит, что мы говорим о мере измерения успеха. Потому что э, интеллект в купе с э, твоим ус- э, упорством в первую очередь тоже упорством интеллект плюс упорство дают тебе тот буст с помощью которого ты ну решаешь свои задачи понимаешь то есть ты можешь ни хрена не понимать ты понимаешь офигенно в математике нифига не понимаешь в гуманитариях да тебя перекинули с твоей среды в гуманитарную и если ты чувак упорный и усидчивый, ты все-таки разгрызешь этот гранит и Но также тут, наоборот
0: тут вопрос исключительно в том что э- Как ты к этому относишься, понимаешь? Одно ты будешь изучать с удовольствием, ты будешь смаковать каждую статью или каждый какой-то параграф обучения, а в другом ты будешь через силу себя заставлять, потому что тебе это просто надо. И где из этого у тебя будет больший коэффициент полезного действия?
2: Вот я вот в такие моменты понимаю, в чем все-таки плюс был классического образования, это университетского. Я когда слушаю вот эти бредни, типа решение логарифмов. Решение логарифмов это какая-то магия, это это нереально как-то. Это навык. Ему учатся. И дети, они не потому, что они такие гениально, они научились считать, складывать в уме цифры, ты им типа накидываешь да так, пример, 78, 32, ебать. 74, 35, и он такой террас и ответ выдает, это навык, их учат этому навыку, есть специальная методология, по которому дети таким образом способны, ну да почему дети, любые люди способны научиться считать вот как калькуляторы, быстро в уме. И в этом нет ничего такого вау, это просто навыки, это mm-hmm. просто навыки. И получая принципы, принципы образования, когда ты всегда сталкиваешься с трудностями, преодолеваешь их, с теми, которыми ты можешь ухватить, когда ты умеешь учиться, ты можешь освоить действительно любую, согласен вот с Ильёй, любую профессию, ты можешь освоить любой навык и логарифмы решить даже сможешь, представляешь? Ты сразу ну, с я... Гарри ну, Поттером стал просто, вот мах-кудесник. Гарри Поттер глупый мах. стал, стал тогда. А а гермиона фе- тоже гер- была гер- э- был
1: маховик времени, она
2: и... Герми... на предметы всего. Это не нельзя говорить. так говорить. Гермиона феминистка вот этого третьего, а, как она забыла, господи. Блин, меня теперь они заклюют. <съем> Давай. Третьего приш, нет, не пришествие, они ж не пришельцы. Третьего пришествия. Помогите мне, пожалуйста. Окей,
0: подожди. Третьего поколения. Нет поколения. Третьего эры. Третьего разряда.
2: Пока мы не узнаем, мы дальше не пойдем. Волны. Волны, да. Yeah. В общем, она вот она такая была. Почему? Ну как почему? Она говорила, что типа никакая там сп- никакой спермабак не имеет права мне говорить, yeah. что я не могу посещать сразу же несколько занятий одновременно. Нее... Не и в итоге
1: МакКонахл дала ей этот маховик времени, да. а не спермобаки. Почему ты скрестил Макгонагал
2: и МакКонахи? Это что, грустная Макгонагал Это МакКонахи?
1: Во-первых, Хабиб, а во-вторых, нет. А во-вторых, Нурмагомед. брат, ты что мне такие вещи говоришь? Сейчас
2: тебя быстро Ты честь потерял, я тебе вообще не хочу теперь слушать. Я пошел домой.
0: Из многих факторов, которые могут вообще повлиять на интеллект не говоря о том, что это могут быть какие-то природные задатки, это может быть генетика и прочее, мы попытаемся поговорить о жизнедеятельности. То есть то, как человек живет, и то, чем человек живет, вполне себе, как я считаю, может влиять на то, как он мыслит. И, условно говоря, насколько глубоко
1: он мыслит. Ты сейчас о кушании шоколадок мне хочешь рассказать, или что? Я просто не понимаю, если ты говоришь, что. Извини, перебью тебя. Физические нагрузки очень классно влияют на интеллект. Офигенно, у нас тогда в спортшколах должны гении просто расти, да? Типа, я такой побегал, футболист охуенный, а и, типа, да хуя теперь знаю, да? Почему тогда у нас шп школы блядь? спрот в Латвии находятся. <свят> не надо. Ф- футбольные шпрот <свят> 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 Короче, э, типа, тогда, по идее, у них из-за физической активности должны быть и более сильные, ну, узкие, нет, нет, нет. Чем больше у, на, у них физических нагрузок, тем углубленнее они должны изучать эти предметы, потому что, типа, могут, да, мы же там спортом занимаемся. Я, я просто не понимаю, как физнагрузки будет влиять на обучаемость.
0: Ты пойми, в спортшколах на самом деле идут по пути спортивного совершенствования. Здесь идет уже не какое-то общее образование, здесь идет явная нацеленность на то, что ты станешь именно конкретно спортсменом, а не каким-либо там научным, я не знаю, руководителем или каким-то там, я не знаю, Нобелевским лауреатом. И именно в этом во всем фишка, понимаешь? Потому что...
1: Я Потому. Понял, что подожди. Так нет же никакой даже системы э, э, Нет спорт... Почему? Есть не... специальные
0: спортшколы, нет, которые нет, есть идут специальные... на общее
1: образование. Есть специальные спортшколы, которые, ну, типа, спортсменов делают, да, и при этом тоже, ну, помогают ему учиться на общем образовании. Но нет такой системы, которая бы увеличила количество физкультуры и так далее ради того, чтобы они лучше усваивали предметы. Не ради того, чтобы они спортсменами стали, а ради того, чтобы они лучше учились. Вот такой системы не существует. Ну,
0: к сожалению, но при этом сложно оспаривать тот факт даже с точки зрения кислородного насыщения и с точки зрения э, размеренности нагрузок. Есть нагрузка умственная и есть нагрузка физическая. Перемежаясь между ними, можно достичь максимального такого, ну, опять же, будем говорить, коэффициента полезного действия твоего, ну, блядь, проживания, нахуй, в этой жизни именно сознательного. То есть и в этом во всем получается такая ситуация, то что, как я и говорил, они специализируются на том, чтобы сделать спортсменов. Но при этом этот спортсмен, и таких случаев предостаточно, то, что э, человек, который является мастером спорта, может быть, он является чемпионом России, чемпионом, может быть, какой-то своей страны, может быть, он там и дальше куда-то пошел в большой спорт, Но это не помешало ему получить какую-нибудь степень в юриспруденции. Может быть, он стал каким-то, помимо этого всего, физиком. Он начал развиваться, то есть, просто потому что э, банально не получается, именно специализируясь на одном только спорте, развиться максимально личностно и целостно. И если хороший э, тренер тебя курирует, то он будет тебя воспитывать не как, в первую очередь, именно... Знаешь, спортсмена колоссального уровня Он захочет увидеть тебе личность Которая продолжит его э, Трудовые какие-то затраты На
1: тебя, потому что он в тебя поверил Конечно, это понятно. Я не говорю о том, что если ты занимаешься спортом, ты не занимаешься учебой и прочей темой, да? Я просто, я сейчас догнал, что я был неправ. Это не прямая зависимость. Чем больше ты занимаешься спортом, тем лучше ты обучаешься. Нет, просто, да, ты вот как только сказал про кислород, я понял такой, чувак, не просто так же физкультура и сделана там. Она же, скорее всего, не только для того, чтобы ты просто бегал-прыгал и саморазвивался хоть в каком-то теме, ну, в какой-то сфере, да? Возможно, после уроков физкультуры ты такой, типа, настрой, на ну, обучение. Я просто помню, что после уроков физкультуры классик, так в девятом я не был настроен на обучение, я вонял на весь класс. Помните, я про концепции рассказывал?
2: Вот в спорте классная концепции есть.
1: О, когда это было? В спорте,
2: в начале подкаста.
1: Когда это было? Как
2: будто это было вчера. В спорте классная концепции есть. Ты постоянно делаешь более что-то тяжелое, чтобы расти в спортивном плане. То есть ты поднимаешь всегда более тяжелую штангу, чтобы наращивать свой силовой потенциал, там, растить какую-то мышечную массу. И ты применяешь его как раз себе в этот принцип в обучении.
0: И это есть как раз та самая адаптация к трудностям, о которых мы говорили. Это преодоление самого
2: себя вместо пути наименьшего сопротивления. Поэтому эта концепция мне нравится. Плюс, еще правильно сказали, то есть очень хорошо Снабжает кислородом мозг, то есть мозг начинает работать лучше. Действительно, мы начинаем быстрее, лучше. Пока я не начну мыслить, вонять на весь класс. Пока ты не начнешь вонять на весь класс. Кстати, запахи это отличная штука, чтобы что-то припомнить. Для собак. Это отличная ассоциация. Вот ты можешь там жевать жвачку, например, то есть во время жуешь насвай э, или там закидываешь под губу на свай чувствуешь а, вкус, в вкус, вкус свай говна. Начали, слушаем, ребят. Чувствуешь вкус говна во рту и какую нибудь формулу новую там лучше, не знаю, там запоминаешь. Приходишь на экзамен, говно закинул в рот и сразу же вспомнил. Все вспомнил, все решил, класс получил пятерку, ну, ушел. Ну ассоциативный ряд. Ассоциативный как 300 ряд. Как ты баллов получить на ЕГЭ? Ладно, вот. А еще я вам сейчас мимасик расскажу один. Вот все представляем, да. все комиксы такие. Ну знаете, как комиксы рисуют. И да. там типа картинка сидит, в общем, студент э, на экзамене. И у него там пузырик. Блин, формула Киргофа забыл, уравнение Киргофа забыл. Потом следующая картинка ниже. Он там уже в армии. Он типа там бежит. Опять пузырик. И там эта формула типа. Блин, вспомнил. Поняли
1: к чему? Да, не вовремя вспомнил. Нет, не в этом дело.
2: Типа... Нет, потому что физические нагрузки помогают мозг вспомнить. понимаешь, насколько это двойной смысл, типа двойное дно здесь есть. В этом очень клево, поэтому
1: занимайтесь спортом, не кидайте на свай. Да,
0: пионеру не к лицу, пить, курить и жрать мацо В общем-то...
1: Что самое лучшее для занятия спортом и для того, чтобы обучаться? Самое лучшее это взять наушничек включить наш подкаст и начать слушать трех долбоебов, которые говорят о вещах, о которых, в принципе, понятия не имеют, это как... Ведь это же
0: все чистая сублимация, никто, даже самые близкие люди, не смогут помочь тебе в твоих рассуждениях, только ты сам сможешь помочь себе. Uh, зачем я это сказал, не знаю, но я знаю то, что наш подкаст заканчивается, и в целом, ребят, хотелось бы благодарить вот, uh, вас двоих, то, Спасибо, что вы поддержали что такую замечательную тему, как образование, как интеллект, в том числе и влияние физических нагрузок, в том числе и как научиться, банально, учиться. Это насущная тема, которая, ну, нас всех, по сути, волнует. И эти темы, с которыми мы все сталкивались в той или иной степени. И просто замечательно было с вами сегодня запиздеть, ёпта.
1: Почему мы не поговорили о том, как мы научились дрочить? Спасибо, с вами были ребята, до скорых
0: встреч. Да, да, заебись. Все, заканчиваем нахуй, выключай эту хуйню.
2: Куда же он? Пробел.